0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 17. November. Wo kommt jetzt das Geld für die exorbitant teure Energiewende, Verkehrswende, Heizungswende her? Dies war die Hauptfrage der Ampelkoalition nach dem Hammerurteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe. Die Koalition verbreitete in Berlin die Formel, das Urteil werde zunächst sorgfältig ausgewertet. Allerdings dürfe das Geld für eine sogenannte klimafreundliche Transformation der Wirtschaft nicht gestoppt werden, hieß es aus den Reihen der Grünen. Auch Wirtschaftsminister Habeck will weiter daran festhalten, Milliarden für eine sogenannte Transformation der deutschen Industrie auszugeben. Es könne nicht sein, meinte er, dass wir jetzt sagen, dann machen wir es eben nicht. Er fragte nicht, ob der Weg falsch ist. Linken-Fraktionschef Bartsch warf der Koalition im Bundestag vor, ein finanzpolitisches Trümmerfeld verursacht zu haben. Der CDU-Vorsitzende Merz kritisierte die Ampel dafür, die Beratungen zum nächsten Haushalt unbeirrt fortzusetzen, als hätte es die Entscheidung aus Karlsruhe nicht gegeben. Der Haushaltsexperte der AfD-Bundestagsfraktion, Peter Böhringer, verwies darauf, dass die Verfassungswidrigkeit des Etats von vornherein absehbar gewesen sei. Man könne es nur mit frechem Vorsatz erklären, dass die Ampelregierung zwingende Grundsätze der Verfassung missachtet haben. Geht es nach Böhringer, sollte der gesamte Klimafonds einfach aufgelöst werden. SPD, Grüne und FDP wollen der Gastronomie den Gar ausmachen. Sie erhöhen die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie zum Anfang des Jahres wieder auf 19 Prozent. Dies erfuhr das Handelsblatt aus Koalitionskreisen. Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie war in der Corona-Pandemie von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden, um die Branche zu stützen. Wegen der Energiekrise wurde die Regelung bis Ende dieses Jahres verlängert. Das Wirtschaftsministerium hatte die bei einer Verlängerung fehlende Steuersumme auf 3,4 Milliarden Euro beziffert. Die Branche hatte zuletzt vehement dafür geworben, die Steuersenkung nicht wie geplant Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Angesichts der hohen Inflation und gestiegener Preise befürchtet sie Pleiten in der Gastronomie und Jobverluste. Wirtschaftsverbände vor allem aus den Bereichen der Lebensmittelerzeugung und Gastronomie hatten gefordert, die Mehrwertsteuer nicht wieder heraufzusetzen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnte zuletzt vor etwa 12.000 Betriebsschließungen, Preissteigerungen von durchschnittlich 18,2 Prozent, sinkenden Umsätzen und weniger Jobs in der Gastronomie. Es war ein historischer Tag im Bundestag, weil es der Höhepunkt des Wahnsinns war, den das deutsche Parlament seit Gründung der Bundesrepublik gesehen hat. So schreibt Tichys Einblick über eine Debatte im Bundestag. Nein, Debatte war das eigentlich nicht mehr. Am Mittwoch redete der Bundestag darüber, wie Männer Kinder gebären können. Kein Fastnachtsscherz, obwohl die Saison eröffnet ist. Dies sei tatsächlich eine Konsequenz des von der Ampelregierung eingebrachten Gesetzes zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, heißt es weiter bei Tichys Einblick. Dies sieht wörtlich vor, dass jede Person, deren Geschlechtsidentität von ihrem Geschlechtseintrag im Personenstandsregister abweicht, vom Standesamt verlangen kann, ihren Geschlechtseintrag zu ändern. Dafür muss sie lediglich selbst erklären, dass der neu gewählte Eintrag ihrer Geschlechtsidentität am besten entspricht. Gutachten sind dafür nicht mehr erforderlich, weder von Medizinern noch von anderen Sachverständigen. Auch darf der frühere, vor der Änderung eingetragene Geschlechtseintrag wie zum Beispiel der Vorname nicht offenbart oder ausgeforscht werden. Dies soll verhindern, dass transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen gegen ihren Willen geoutet werden. So Sven Lehmann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium und längs- und querbeauftragter der Bundesregierung. Nach dessen Auffassung sollten auch Kinder, die ihre biologischen Eltern als Vater oder Mutter bezeichnen, Bußgelder zahlen. Transfeindlich bzw. Transphob sein für Staatssekretär Lehmann Befürchtungen, dass Männer durch Umfirmierung zur Frau in Schutzräume für Frauen eindringen könnten. Dass beispielsweise Sexualstraftäter nach einer Transition zur Frau verlangen könnten, in Frauengefängnissen untergebracht zu werden. Wie etwa in Schottland, wo im vergangenen Winter ein zur Transfrau mutierter Vergewaltiger das neue Gendergesetz nutzen wollte, um in ein Frauengefängnis verlegt zu werden. Außerdem sollen alle Kritiker der sogenannten Transgender-Ideologie geächtet werden. Deshalb sei Lehmann das Offenbarungsverbot so wichtig. Kritische Stimmen sollen damit zum Schweigen gebracht werden. Dies widerspreche zwar allen liberalen Prinzipien, so Tichys Einblick. Der FDP-Justizminister aber behauptet, dass es dem Gesetz nicht um die Identitätspolitik oder um Zeitgeist, sondern um die Würde der Person ginge. Eltern könnten nach dem Gesetzentwurf ihren Kindern Pubertätsblocker geben. Eine chemische Kastration? Irreversibel. Als einzige hat die Abgeordnete der AfD-Bundestagsfraktion unmissverständlich Klartext geredet. Beatrix von Storch.
1: In Ampeldeutschland fehlt Geld für Rentnerschulen und Bahnschienen. Aber die Regierung will jetzt flächendeckende Gender-Identitätsberatungsstellen einführen für alle, die nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Punkt. Römisch 3 des vorliegenden Selbstbestimmungsgesetzes. Ja, jeder Wahnsinn erreicht einmal seinen Höhepunkt. Die Ampel bringt heute also das Gesetz ein, dass man sein Geschlecht per Sprechakt ändern kann, einmal im Jahr. Einmal im Jahr einen neuen Anzug, einmal im Jahr ein neues Geschlecht. Und jedes Mal können Zeugnisse und Führerscheine geändert werden, rückwirkend staatlich befohlene Urkundenfälschung. Dieses Gesetz ist der Weg ins Tollhaus. Sie sagen nicht, die Biologie bestimmt, was eine Frau ist, und ich frage Sie ja was denn dann? Lackierte Fingernägel und Minirock auf die alles entscheidende Frage haben Sie keine Antwort. Was ist eine Frau. Sie ertragen nicht, dass Wunsch und Gefühl nicht Wirklichkeit sind. Jeder Kollege hier kann sich wünschen oder fühlen, eine Frau zu sein. Darüber urteilen wir nicht, und das macht ein Leben ganz sicher schwer. Aber es macht einen nicht zur Frau. Man kann sein Geschlecht ebenso wenig ändern wie sein Alter oder die Körpergröße. Weil Sie die Wirklichkeit nicht akzeptieren, wollen Sie sie jetzt verbieten. Wer in Zukunft Markus Ganserer Herrn Ganserer nennt, soll dafür 10.000 Euro Strafe zahlen für die Wahrheit. So steht es im Gesetz. Wenn ein FDP-Justizminister so ein Gesetz erlässt, dann beweist das nicht dass ein Mann eine Frau sein kann, sondern dass die FDP im Bundestag überflüssig ist. Ihr Offenbarungsverbot ist eine Pflicht zur Lüge. Das ist nicht liberal, sondern totalitär, schrieb schon die FAZ. Sie wollen uns dazu zwingen, anzuerkennen, dass Männer Kinder gebären können und Frauen Samen spenden können. Das regelt ausdrücklich § 8. Das ist die Symbiose von Gender Gaga und Nordkorea. Dieses Gesetz ist aber nicht nur absurd, es ist auch gefährlich. Immer mehr Menschen in Lebenskrisen folgen der öffentlich geförderten Translobby. Die Folge, die Zahl der Geschlechtsumwandlung hat sich seit 2005 verfünfzehnfacht und unter den 20- bis 25-Jährigen verfünfzigfacht. Sie wollen Transsexualität normalisieren. Jugendliche und Kinder sollen sich nicht mehr mit ihrer Biologie aussöhnen, sondern ihr Geschlecht ablegen wie einen unbequemen Mantel. Die Pharmaindustrie sagt Danke. Nach ihrem Gesetz können Jugendliche gegen den Elternwillen ihren Geschlechtseintrag und Namen ändern, aber Alkohol kaufen bestimmten können sie nicht. Und auch ein Problem. Eltern können ihre zweijährigen Söhne zu Mädchen erklären. Das ist psychischer Kindesmissbrauch. Nach der Änderung des Geschlechtseintrages kommen für viele jugendliche Ärzte Pubertätsblocker und später das Skalpell, deswegen die AfD fordert, insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und psychisch labilen Personen, keine Änderung des Geschlechtseintrages, der Sprecher keine Pubertätsblocker und Geschlechtsumoperationen auch bei Erwachsenen, nur mit Zustimmung einer Kommission aus Ärzten und Psychologen. Geschlecht ist Biologie, ist Realität ist Wahrheit. Das können Sie leugnen. Aber Sie werden es nicht ändern. Auch nicht mit diesem Selbstbestimmungsgesetz.
0: Die Klimaextremisten der sogenannten letzten Generation haben in Berlin erneut das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert. Die Ostseite ist aufgrund der Schmierereien aus dem Sommer noch eingerüstet. Sie haben die Westseite des Wahrzeichens mit orangener Farbe beschädigt. Ein Mitarbeiter, der mit der Reinigung der Ostseite beschäftigt war, konnte die Farbe jedoch schnell beseitigen. Fünf Polizisten, die für die Bewachung des Brandenburger Tores im Einsatz waren, nahmen zwei Personen fest. Der regierende Bürgermeister Wegner kündigte an, Anzeige und Rechnung für die Reinigung würden kommen. Der Reifenhersteller Goodyear will seine Produktion im Werk in Fürstenwalde stilllegen, wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte. Das Unternehmen zählt zu den größten Reifenherstellern der Welt. Nach Angaben eines Sprechers sollen 750 Stellen abgebaut werden. Derzeit seien im Werk in Fürstenwalde insgesamt etwa 930 Menschen beschäftigt. Rund 200 Mitarbeiter sollen am Standort weiterhin Gummimischungen herstellen, die dann in andere Goodyear-Werke in Europa, im Nahen Osten und in Afrika geliefert werden. Die restliche Reifenproduktion soll unter anderem ins Ausland verlagert werden, erfuhr der RBB aus Mitarbeiterkreisen. Der türkische Präsident Erdogan kommt heute zu einem Kurzbesuch nach Berlin. Gegen Mittag wird er auf dem Berliner Flughafen landen, zunächst mit dem Bundespräsidenten und anschließend mit Kanzler Scholz zusammentreffen. Am Abend will er wieder zurückfliegen. In der Berliner Innenstadt werde es zu erheblichen Einschränkungen kommen, sagt die Polizei, soweit man die noch merkt. Thema wird unter anderem eine Neuauflage des EU-Türkei-Abkommens zur Begrenzung des Flüchtlingszuzugs sein. Erdogan benötigt dringend Geld. Er sagte zuletzt bei einer Rede seiner Partei, was im Gazastreifen geschehe sei ein Massaker und ein Kriegsverbrechen. Dieses Massaker sei das Werk des Westens. Dieser schicke Israel vor, weil er sich nicht die Hände schmutzig machen wolle. Zudem sei die Hamas keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsgruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpfe, so Erdogan. Der türkische Journalist Can Dündar kritisierte den Deutschlandbesuch Erdogans scharf. Wegen dessen Äußerungen zur islamistischen Hamas und Israel hätte das Gespräch mit Kanzler Scholz im Berliner Kanzleramt zumindest verschoben werden müssen, so der frühere Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Der Bundesregierung wirft vor, nach den Regeln des türkischen Präsidenten zu spielen. Erdogan sei der Gewinner dieses Spiels, schon bevor der Besuch stattfinde, sagte Dündar. Deutschland müsse sich vor ihm verbeugen, in dem Wissen, dass er ein Hamas-Unterstützer ist und Israel als Terrorstaat bezeichnet. Heute Nacht wurde auch bekannt, dass sich Erdogan nicht das deutsch-türkische Fußballfreundschaftsspiel in Berlin ansehen wird. Befürchtet wurde, dass er dort seine Anhänger auch zu israelfeindlichen Protesten aufwiegeln könnte. Heute kommen weiterhin Tiefdruckgebiete aus dem Westen heran, die Wolken und Niederschläge mitbringen. Im Süden zieht ein Tief herein. Das bedeutet Dauerregen im Süden. In der Mitte und im Norden allerdings beruhigt sich das Wetter. Auf der Rückseite heute etwas. Der Regen hört auf und die Sonne kann durchaus hervorkommen. Dafür strömt kältere Luft nach. Die Temperaturen liegen mittlerweile bei fünf bis acht Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 bis 900 Meter. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von immerhin 74 Gigawatt. Davon kamen 11 Gigawatt von den 30.000 Windrädern und kurzzeitig um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von mageren 8,5 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen. Zwei Stunden später allerdings lieferten die schon nichts mehr. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags die elektrische Leistung von 44 Gigawatt. Der Import-Export-Saldo war um 12 Uhr nahezu ausgeglichen. Erst gegen Nachmittag musste wieder etwas mehr Strom von den Nachbarländern importiert werden. So um 15 Uhr eine elektrische Leistung von 1,7 Gigawatt zum Preis von 158 Euro pro Megawattstunde. In der Nacht zum Donnerstag dagegen hatte der Wind aufgefrischt. Die Windräder lieferten plötzlich eine Leistung von 32 Gigawatt zu einem Zeitpunkt, da nicht sehr viele diesen Strom benötigten, er also nicht besonders viel wert war. neun Gigawatt wurden um 2 Uhr nachts exportiert, zu einem lächerlichen Preis von 1,36 Euro pro Megawattstunde. Energiewende ist, wenn Strom da ist, wenn ihn niemand benötigt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.